0: Hola a todos. Bueno, pues estoy muy contento de por fin poder dar el banderazo de salida a este que va a ser el podcast, el Alan Cabrera Podcast, y el cual pues ya tenía mi idea de que lo iba a sacar. Ya había sacado, compartido mis ideas previamente, comentándoles que este era un proyecto que lo tenía trabajando, y saqué un pequeño capítulo de prueba, que fue el chilazo, realmente, eh, pero me obligó a Dar el primer paso, que eso es lo importante. Y pues ya los demás se, se, se iban a dar consecuentemente. Y, y sí, justamente fue así. Y bueno, pues... ¿Qué onda? <ríe> considero prudente abordar temáticas... Que nos ayuden a nosotros para poder construirnos como personas. Eh, cosas que nos ayuden a tener puntos de vista distintos. Y que de alguna manera me quiero compartir aquellas cosas... Que, que me han transformado y que considero valiosas para que pues todos los que están aquí escuchando las puedan tener no que las o las pueden considerar a lo mejor para nutrir su propio punto de vista para poder cambiarlo o inclusive para poder fortalecer el suyo no no vengo a crear una religión no vengo a, a convencer a nadie simplemente a compartir ideas y en esa en esa misma temática pues Obviamente les tengo que hablar de lo que me mueve, de, de las cosas que vivo, que me apasionan, de, de las cosas que me han desmadrado, de las ideas que me han transformado. Y pues porque eso es precisamente lo que tengo que aportar desde mi pequeño mundo, desde mi punto de vista, es lo que yo les puedo dar a ustedes que les va a funcionar. ¿no? Y, y lo que sí, lo cierto, es que me mantengo constantemente aprendiendo, eh, haciendo cosas. Entonces, pues a esa par, y considero que lo que van a aparecer en estos podcasts, pues igualmente va a ir evolucionando, entonces pues, bueno, <ríe> se empieza con este, y este y bueno, en realidad, pues agradezco que estén escuchando, eh, probablemente haya muchos, hay muchos, híjole, muchos lugares donde los pude haber conocido, porque realmente dentro de estos años en los que he vivido, pues he intentado, favorablemente moverme en distintos círculos, porque así de esa manera yo puedo conocer otros puntos de vista, puedo conocer inquietudes muy distintas y formas de vivir, de, de divertirse, de ver la vida que de mantenerme en el mismo círculo, pues no podría tener. no Entonces probablemente, afortunadamente, los, los pude haber conocido en la escuela, en ingeniería, los pude haber conocido en el tecnológico, los pude haber conocido en la montaña, los pude haber conocido en la peda, los pude haber conocido bailando o me están conociendo por acá, ¿no? Nunca se sabe. Este Y bueno, me considero una persona agradable. Entonces, este pues eso me ha ayudado a poder entrar por estos lugarcillos, ¿no? Y, y bien, bueno ya, mucha presentación. que, que Realmente no tenía pensado hablar al respecto de eso, por lo menos ahorita. Lo que quiero hablarles ahorita, fíjense que es un tema bien importante, pero desgraciadamente no es agenda. No es agenda para poder verlo plasmado en redes sociales, en noticiarios, en periódicos, en notas. No es un tema que se aborda porque, de, o sea, ciertamente hablar sobre masculinidad y sobre hombres, pues no es algo popular. A los hombres no les interesa saber sobre masculinidades y probablemente a quienes más les interesa son algunas mujeres que están interesadas en, en las cuestiones de equidad, en las cuestiones feministas. Y por supuesto que hay vatos, ¿no? Hay compas que, que están informados al respecto, pero somos minoría. Y es un tema que todos tenemos que, con, que conocer, ¿no? Y, y bueno, este la un poquito las ideas que quiero mover, por lo menos ahorita, es acerca de la capacidad, la educación que se nos da a nosotros como hombres para poder entendernos eh, como un hombre, como el modelo de masculinidad que, que hay, el vigente, el que se tiene que respetar y, y pues en ocasiones pensamos que es el único ¿no? porque no nos enseñan más y carecemos de esos patrones de masculinidad que nos van a ayudar a, a poder definirnos y entendernos dentro del mundo, ¿no? Ok, bueno, entonces pues, yo, yo no me pienso pelear, al menos en este momento, hay lugares en los que sí lo hago, eh, pues con la masculinidad, lo que sí quiero abordar es la educación que se nos da para poder ser insensibles. Eh, ¿A qué voy? Pues nos educan para carecer de empatía como hombres, obviamente es imposible generalizar, pero sabemos que esto es un caso que de muchas personas que conocemos en la cual al hombre se le premia por no llorar al hombre se le premia por no sentir al hombre se le premia por ser fuerte que ser fuerte en muchos y en la mayor parte de los contextos significa que no te afecte lo que suceda afuera del mundo no entonces pues nadie nace así obviamente nacemos y crecemos con una variedad de emociones las cuales bajo esta norma moral mexicana, porque considero que si sí es muy nuestro, pues los vamos apagando, los vamos, les vamos poniendo mute a todas esas emociones. Y al final acaban haciendo de nosotros, de hombres, que realmente carecemos de la capacidad de empatizar con las emociones de otra persona y y, e incapaces de poder administrar y conocer nuestras propias emociones. Y, y o sea, muy curiosamente la justificación de todo esto es para poder ser más dueño de tu mismo porque un hombre se controla. Un hombre está bajo el control de la, control de la situación y sabe qué hacer y apoya a los demás. Y, o sea, y muy probablemente cuando haya cosas que no te toquen el, la fibra, pues vas a poder manejar este papel perfectamente. Pero sabemos que hay momentos en que no podemos controlar las circunstancias y hay algo y alguien hace un comentario o alguien dice una palabra o, o hace referencia a alguna situación que, que nos toca y, y pues el acabóse, ¿no? Totalmente. Todo lo, el control bajo el que nosotros pensábamos que estábamos, pues se va. Y, y bueno, eh, primero quisiera abordar la temática de el por qué es útil, porque Totalmente le está sirviendo a alguien que nosotros como hombres y probablemente también comienza esto también en, en mujeres, eh, aunque no es tan predominante como nosotros. Hay una, un concepto que maneja una socióloga argentina, argentina, Rita Segato, que se llama la pedagogía de la crueldad. Entonces a nosotros como hombres se nos enseña a normalizar la crueldad dentro de nuestra vida a tenerla normal. Nosotros jugamos videojuegos, crecí jugando Halo, por ejemplo, y pues entendemos que matas monitos y es como si fuera cualquier cosa. O sea, dejas de empatizar y darle esa esa calidad de vida a una persona, a un animal, y entonces la función obvia de todo esto es que nos empezamos a en esta pedagogía de la crueldad en lugar de vernos como personas, nos, nos empezamos a ver como cosas que nos sirven para. Y eso es un problema enorme porque afecta la forma en la que nosotros nos relacionamos como personas. y No se diga de pareja, ¿no? Porque ya ves a una pareja como un utensilio, como una herramienta, como un medio para un fin. Cuando en realidad es una vida con la cual si quieres congeniar, pues tienes que entenderla en principio, ¿no? Entonces esta pedagogía de la, de la crueldad bajo la que nosotros crecemos como hombres nos hace incapaces de poder estar en los zapatos de otra persona y de verla como persona y únicamente nos importamos nosotros y dentro de ese narcisismo únicamente nos manejamos dentro de los lugares en los que nos sentimos cómodos ejerciendo poder y nos alejamos un poco de los lugares donde podemos hacer autocrítica. ¿Por qué? Porque pues eso no está en función de lo que se quiere de nosotros. ¿no? Entonces, poco a poco la, la vida humana, poco a poco la naturaleza, los animales van careciendo de, de valor y acaban siendo herramienta para un fin propio. Y ese pues es obviamente en interés del orden capitalista, del sistema capitalista. no Entonces, crear hombres así realmente es funcional, aunque evidentemente... El relacionarnos como personas crea demasiados problemas. Bueno, ese es el primer punto ¿no? que, del que quiero abordar. Y pues no sé, ustedes podrán darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces pues, no nos costaría hacer cosas por defendernos, ¿no? Herir a alguien por defendernos, eh, porque pues ya no, le quitamos, deshumanizamos muchas de las cosas que, que hacemos. Y bueno, y a la par de, de este proceso de, de, de crecer bajo una pedagogía de la crueldad, como ya he mencionado ahorita en la pequeña introducción que di, pues, pues también nos sucede que tenemos esa incapacidad de poder gestionar nuestras propias emociones. Y está muy canijo, o sea, la verdad es que yo lo considero el tema de la masculinidad. Probablemente hay muchos otros, pero para mí es como que si se resuelve esto, se resuelven bastantes puntos de la agenda que nos benefician tanto a hombres como mujeres como a todos o sea como sociedad podiendo manejar esto es, es es un cambio muy evidente que podría haber bueno entonces los hombres tenemos esta norma de no poder expresar nuestras emociones y las sentimos evidentemente Al, igual que una mujer igual que cualquier persona un hombre tiene sentimientos los cuales pues evidentemente no los puedes platicar con, con un compa, ¿no? Con cualquier compa, porque pues ya te están tachando de homosexual por, por, por compartir tus emociones, por sentir. No se diga el hecho de tener eh, una afinidad artística para tu profesión, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, siendo bailarín, pues simplemente con el hecho de decir bailarín, me dicen, oye, ¿y eres gay? Y, y yo les, les comentaba... o sea ¿Soy gay por bailar? Y este... Y como que ya... Como que les entraba el... Se, le, se ponían a dudar y se daban cuenta que estaban haciendo un prejuicio torpe, ¿no? Pero... Hasta antes de eso, pues lo habían considerado... Y en general, a cualquier hombre que... Que, que tiene una... Mm, adecuación de manejo de sentimientos, expresión artística... Pues lo ven como un gay. O sea, eso, eso es la, la realidad. Y... Y pues precisamente para evadir ese, ese esa vista, esa, esa apariencia ante la sociedad, pues lo que hacemos es no hablarlo con otros hombres. Y probablemente tenemos mucha más facilidad de poder tener una comunicación con una tía, con una prima, con una amiga, con una, con la madre, pero no con los amigos. Y yo en ese punto les puedo comentar que me siento afortunado porque mi baseline de compas pues son eh, compitas pues, ya deconstruidos que le han pensado y afortunadamente pues me puedo abrir con ellos sin problema, pero sé que me encuentro en una posición privilegiada en la que casi cualquier persona no, no tiene acceso ¿no? a ese tipo de relaciones sociales. Entonces, es una cadenita. Empezamos creciendo nosotros como niños, que negamos y bloqueamos nuestras emociones y crecemos manteniendo ciertamente las, el control de las situaciones eh, bloqueándolas, evidentemente, ¿no? afectando nuestra capacidad de empatizar de, y demás cosas. ¿no? Y después llega el punto en que tenemos que vivir esas emociones exponenciadas. Eh, si no aprendemos de pequeños a lidiar con el dolor, por ejemplo, eh, si bloqueamos el sentimiento de, por ejemplo, la muerte de un ser querido, del amor, de la ternura, Llega el momento en la adolescencia, adultez, que llega un momento en que nos rebasa. O sea, nos rebasa porque no, no podemos no sentir. Hay una parte del cerebro únicamente enfocada en sentimientos y emociones. No podemos bloquear esa parte del cerebro. Y la idea es que en el momento en el que nosotros tenemos esa incapacidad de poder entender y gestionar nuestra emoción... El primer sentimiento que viene es el enojo, que cae en la violencia, porque no entendemos qué está pasando, porque nos enoja no poder controlar la situación, porque nos enoja no poder entender el sentimiento que nos está tomando y que nos está controlando, y lo cual no hubiera sucedido, pues, si hubiéramos tenido una adecuada educación emocional cuando éramos niños, no, si hubiéramos aprendido a lidiar con esa emoción en, en tonalidades mucho más leves, y en el momento de llegar a ella, ya la íbamos a conocer, ya íbamos a saber cómo son nuestras reacciones ante esa emoción, y, y definitivamente podríamos tener una reacción mucho más adecuada, mucho más... Eh, sí, la palabra es, es buena, la palabra es adecuada para esa situación. Y definitivamente lo importante es no creer en la violencia. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente esa violencia va co o contra ti mismo, contra un animal o contra otra persona. Entonces, el momento en el que tú tienes ese tipo de sentimientos y no sabes lidiar con ellos, tú como persona necesitas tener una válvula de escape. Y si no lo sientes, usualmente la salida más fácil es caer en alcohol, caer en drogas, caer en algún vicio. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros podemos lidiar con nuestro dolor, ese dolor del que nunca se habló. Entonces gran parte de las adicciones pues, se, dividen, se deben a eso, a que no puede, a que como hombres nunca tuvimos esa oportunidad de poder hablarlo con nadie y pues nos ahogamos dentro de una botella de alcohol. Y, y bueno, también definitivamente en esos episodios de violencia podemos dañar a una pareja, podemos dañar a un familiar. Y todo va a ser debido a que no podemos controlarnos, a, a, a no conocer nuestras pepas emociones. Entonces, bueno, mi idea va por ahí. Y definitivamente se le puede cortar mucho más, pero en realidad este es el, lo que yo quería hablar. Entonces, dentro de los núcleos de cada uno de ustedes, pongan atención a este tipo de acciones. Y de verdad, intenten abrir la posibilidad a que el, los hombres... Podemos ser muchos mejores funcionalmente en sociedad si nos si nos educan bien en cuanto a sentimientos, a poder manejarlos. Y esto no es algo que nos que nos impone el papá o el abuelo. Muchas veces son las mismas madres las que nos enseñan a ser así. Entonces, pues a nosotros nuestro papel en esta generación es romper esa cadena. Romper esa cadena e intentar influir en la mayor cantidad de personas. Entonces, eh, bueno... Si les parece que los puntos que yo manejo son adecuados, pues yo les pido de que en sus círculos ustedes hagan ese cambio, porque debimos hacer un efecto en cadena. Podemos afectar a alguien que afecta a alguien que afecta a alguien y definitivamente si le ayudamos a alguien a poder controlar y conocer eso de sí mismo en una etapa temprana, sería muy válido decir que le ganamos la vida. Entonces, pues bueno, esa es una responsabilidad que... Que definitivamente no todos van a querer tomar. Es más fácil ver. Es más fácil apartarse. Pero si es algo que, que consideran que ustedes pueden cambiar. Y pueden mejorar su entorno con este tipo de ideas. Pues este tómenlas y ejecútenlas en su vida. Y bueno. Eh, <ríe> miren, yo tenía la idea de hacerlo de 15 minutos. Ya no me pasé un poco. Pero bueno. Entonces... Eh, cuál es la periodicidad del podcast, no hay, cuando se me antoje, cuando tenga tiempo, justamente ahorita estoy antes de entrar a trabajar, entonces pues probablemente lo suba no tan tarda, no tan tardados, no tan este eh, distanciados, pero después ya se verá. Y cuando haya cosas que hablar es como se van a grabar. Entonces, este, pues ojalá les haya gustado. La verdad es que no estoy buscando un protagonismo, no estoy buscando eh, tener un reconocimiento social, simplemente es compartir es compartir porque compartiendo crecemos todos y así como yo escucho y les pido que escuchen este podcast pues yo escucho cinco o podcasts hay amigos que lo hacen y yo los escucho y de todos me nutro y espero poder nutrirlos en, ese, en esa misma cadena ¿no? entonces pues espero que en estos días eh, este tipo de, de cosas las, las puedan utilizar y, y que les sirvan ¿no? para trabajar ideas dentro de ustedes mismos jeje eh. <risa> Nos estamos viendo y de nuevo, gracias.